0: Ďakujte, vítam vás pri tretej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a som dlhoročnou fanúšičkou Harryho Pottera. O Harry Potterovi som veľa čítala, počula, videla a teraz som sa rozhodla podeliť sa s vami o informácie, ktoré som o Harry Potterovi a o čarodejníckom svete za tie roky získala. V dnešnej epizóde podcastu sa budeme venovať tretej kapitole knihy Harry Potter a kameň mudrcov, ktorá sa volá Listy od nikoho. Kým ale prejdeme k samotnému obsahu kapitolí, pripomenieme si niektoré výročia súvisiace so svetom Harryho Pottera, knižným alebo filmovým. Dnešné výročia súvisia s filmovým Harrym Potterom a s hercami, ktorí sa objavili v Harry Potterovi. Ako prvý dátum tu máme 21. január 1991, kedy sa narodila herečka Sitara Shah, ktorá vo filmoch o Harry Potterovi stvárnila uh, Parvati Patilovu. Respektíve stvárnila Parvati Patilovu v treťom filme o Harry Potterovi, Harry Potter a väzen z Azkabanu. Pamätná scéna s ňou je napríklad tá, kde žiaci tretího ročníka bojujú s prízrakom na hodine profesora Lupina. Parvaty Patilová bola ako postava dôležitá aj v niektorých ďalších filmoch, ale už napríklad v štvrtom filme, kde šla Parvaty na ples s herím, stvárnila túto postavu iná herečka, takže narodeniny má herečka, ktorá stvárnila Parvaty v treťom filme. Tento rok teda oslavuje 31 rokov. Ďalším hereckým predstaviteľom, ktorého sa týkajú výročia v tomto týždni, je herec John Hurtt. Tento herec stvárnil Gerica Olivandera predajcu prútikov vo filmoch Harry Potter a kameň mudrcov a taktiež dôležitú úlohu mal aj vo filme Harry Potter a dary smrti. Herec John Hurt sa narodil 22. januára v roku 1940. John Hurt ale zomrel 25. januára v roku 2017, takže už svoje 82. narodeniny neoslavuje. Toto výročie 25. januára je síce až budúci týždeň, ale nechcela som to rozdeľovať, takže som to ponechala v tejto epizóde, kde máme teda aj narodenie, aj úmrtie herca, ktorý stvárnil Gary Olivandera vo filmoch o Harry Potterovi. A teraz už sa dostávame k samotnej dnešnej epizóde, a teda k tretej kapitole knihy Harry Pottera Kameň mudrcov. Na začiatku kapitoly si niečo povieme o ilustrácii, ktoré je k tejto kapitole. Tentokrát nie je veľmi o čom rozprávať. Na ilustrácii máme listy, ktoré vylietávajú z kozuba a na kozube na Rímse môžeme vidieť fotografie. Tá ilustrácia nie je veľmi ostrá, ale môžeme predpokladať, že sú to teda fotografie dadliho, ktoré boli opisované v predchádzajúcej kapitole. Tarslievci nemali žiadne fotografie Harryho v dome mali všade iba Dudleyho. Na začiatku kapitoly si pripomíname, ako skončila predchádzajúca, a teda, že Harry vypustil na slobodu Veľhada amerického a za tento čin dostal svoj zatiaľ najdlhší trest. Zatiaľ najdlhšie bol zavretý v komore a keď ho konečne nechali výjsť von, tak boli prázdniny už v plnom prúde. Máme tu výpočet z toho, ako Dadly pokazil všetky hračky, ktoré dostal na narodeniny, rôznym spôsobom. Za zmienku možno stojí to, že na svojom novom pretekarskom bicykli sa mu podarilo zraziť susedku pani Figovú, keď s barlami prechádzala cez privátnú cestu. Tadli trávy prázdnení prevažne so svojím gangom, so svojimi kamarátmi, ktorých tu máme vymenovaných. Je tu už spomínaný a Dennis, Malcolm a Gordon. Títo chlapci trávia čas tým, že, ako je v knihe napísané, polujú na Harryho. Neviem úplne, čo si mám pod tým predstaviť, ale teda, ako sme už v predchádzajúcej kapitole spomínali, Harry je celkom dobrý v utekaní pred nimi a taktiež aj uh, sa vie celkom dobre schovať. Harry ho prázdniny, ale v tejto spoločnosti nie sú bohviečo. Iba drobná poznámka k týmto menám kamarátov dadliho. Uh, v slovenskej knihe je to teda Piers, Dennis Malcolm a Gordon, Čiže medzi Denisom a Malcolmom nie je Čiarka. A ja som si myslela, že je to nejaký chlapec, ktorý pochádza z nejakej rodiny, kde si potrpia na obe mená, tak sa nechá oslovovať Denis Malcolm. Ale pozeral som sa do originálnej anglickej verzie a tam tá Čiarka je. Čiže sú to štyria dadliho kamaráti, iba v Slovenčine chyba medzi dvoma menami Čiarka. Harryho prázdniny teda neprebiehajú bohvy ako dobré, pretože je v spoločnosti týchto piatich chalanov, ktorí ho nemajú veľmi v láske a on ich samozrejme tiež nie. Ale Harry mu svíta nádej, pretože od nového školského roka, čiže od septembra, prechádzajú dadlí aj Harry do novej školy, ale teda každý do inej Dudley bol prijatý na Smeltínskú súkromnú školu, do ktorej chodil aj jeho otec Vernon. Kým Harry ide do lokálnej Stonewallskej štátnej školy. Dudley má veľkú zábavu z toho, že Harry ide do štátnej školy a posmieva sa mu, že prvákom na tejto škole strkajú hlavy do záchoda a ponúka mu, či si to nechce vyskúšať. Nieďakujem, povedal Harry. Tá mi sa ešte nikdy nevidela, čo si také nechutné, ako je tvoja hlava. Ešte by sa z toho mohla dogrcať. Po čo Harry toto Dadly mu povie, tak utečie, kým Dadly mu stihne docvaknúť, čo mu vlastne povedal. A zase vidíme, že Harry uh, nie je nejaké utiahnuté dieťa, ale že vie byť na svojho bratranca dosť drzý a konec koncov aj na svoju uh, tetu a svojho stríka, čo uvidíme ešte aj v tejto kapitole. Teta Petunia ide kupovať do Londýna, predadli ho novú školskú uniformu, takže Harry sa predsa len dostane aj toto letok pani Figovej. Avšak pani Figová tentokrát nie je až taká nepríjemná, respektíve ten čas strávený u nej nie je až taký nepríjemný, pretože si zlomila nohu o jednu zo svojich mačiek, takže už o nich toľko nerozpráva, Dovoli Harry mu pozerať telku a dokonca ho ponúkne čokoládovou tortou. Ca petúnia a dadli vrátia z Londýna, tak dadli predvádza svoju novú uniformu. Podľa opisu je teda smeltínská forma tvorená hnedým sakom, oranžovými krátkými nohavicami, nízkym slameným klobúčikom a hrčatou palicou. Tu hrčatú palicu neskôr uh, prekladateľka v texte označuje ako bakulu, čo je za- veľmi zaujímavé slovo. Čo sa týka uniformy smeltingskej, uh, tak hnedé sako znie celkom normálne. Oranžové krátke nohavice sa mi zdajú ako veľmi zlý nápad. Či už je toto, to, že sú to krátke nohavice, alebo to, že sú oranžové, čo je teda farba, čo asi málo komu pristane, ale asi korunu tomu nasadzuje nízky slamený klobúčik. V jednej z vystrihnutých scén z filmu vidíme dadliho aj v tejto uniforme, kde nemá úplne krátke nohavice, respektíve uh, nie také, ako sú opisované vo fiú raz preložené dokonca ako šortky, ale má tento nízky slamený klobúčik a mne sa toto zdalo ako úplná absurdita tak som sa pozrela ako asi vyzerajú uniformy v Spojenom kráľovstve je to teda veľmi rôznorodé s uniformami, ale našla som jednu, ktorá má presne takýto nízky slamený klobúčik, ako sa opisuje v knihe a ako vidíme aj v tej vystrihnutej scéne z filmu týto slamený klobúčik, ako sa opisuje v knihe a ako ho vidíme aj vo filme, majú chlapci na hero school Hero School je súkromná stredná škola v Londýne, ktorá je veľmi prestížna a teda zvyšok tej uniformy je úplne iný ako v knihe o Harry Potterovi a majú z nej iba ten klobučik. Ja vám potom po videní tejto epizódy na Instagram zazdieľam aj fotku tejto uniformy, respektíve chlapcov v týchto slamených klobučikoch. Ale táto Hero School uh, je teda veľmi prestížná a môžete si predstaviť, ako v takomto nízkom slamenom klobučiku uh, chodili niektorí absolventi tejto strednej školy. Tých najvýznamnejších napríklad uh, dvaja bývalí premiéry Spojeného kráľovstva Robert Peel a Winston Churchill a taktiež prvý premiér uh, Indie Javahar Lal Nehru a z tých známejších popkultúrnych uh, absolventov Hero School tu máme napríklad Jamesa Blunta alebo Bene- Benedicta Cumberbatcha. V tejto kapitole sa spomína aj Harryho uniforma a to konkrétne tak, že v jedno ráno príde Harry do kuchyne a vidí, že vo veľkom hrnci je niečo sivé a smradlavé a pýta sa tiety Petunie, čo to je. Tam mu vysvetľuje, že je to jeho nová uniforma na... Stonewallskej štátnej škole. Na čo Harry povie? Netušil som, že musí byť taká mokrá. Zase pomerne vtipná hlaška od Harryho, hlavne na to, že má 11 rokov, vlastne teraz ešte len 10. Tá Petunia teda na toto hovorí, že Harry mu odfarbuje nejaké staré dadliho veci na šedo a potom bude jeho uni- nová uniforma vyzerať presne tak, ako uniforma všetkých ostatných. Toto sa mi veľmi nezdalo, ale pozerala som sa t- zase na uh, tie uniformy školské uh, v Británii a v mnohých prípadoch, uh, hlavne pri štátnych školách, je predpísané, že teda majú mať uh, študenti iba uh, nohavice určitej farby, alebo teda bielú košelu, alebo polokošelu, alebo niečo podobné, čiže uh, nie, je to, nie je to vždy úplne presne dané, že to musia mať z uh, logom školy alebo mm, z nejakého konkrétneho obchodu. Takže je dosť možné, že takáto, takáto uniforma doma otvarbené staré veci pod Adlim, by prešli ako uniforma, aj keď teda asi to nebude vyzerať ako to, čo majú ostatní. A Harry si je toho vedomý, takže uh, už teraz sa bojí toho, ako zareagujú jeho noví spolužiaci na to, keď, keď príde do školy v niečom, čo vyzerá ako kúsky starej slonej kože. Ráno pokračuje tak, že darsliovci a hery sediaci pri raňajkách počujú, ako na rohožku pred dverami spadli nejaké listy, čiže poštár priniesol poštu a hodil ju cez dvere, cez schránku dovnútra do domu. Darsliovci Pošlu Harryho po poštu. Harry na rohoške nájde tri veci. Je tam hnedá obálka, ktorá vyzerá ako účet. Uh, druhá vec je pohľadnica od tety Marge, stri- sestry Strika Vernona, ktorá je práve na dovolenke na ostrove White. A tretí list, najzaujímavejší, je list adresovaný herimu ktorý donesie uh, listy do kuchyne, uh, účet a pohľadnicu podá stríkovi Vernonovi a svoj list si nechá. Chcela by som sa v tejto časti trošku vyjadriť uh, k tej pohľadnici od Tety March. Uh, v prvom rade v slovenskom vydaní je napísané, že Teta marč je práve na dovolenke na ostrove Wright. V anglickom origináli uh, je ale na Isle of Wight, čiže v slovenčine je tam pridané R, a takýto ostrov neexistuje je to teda Isle of Wight bez r z tejto dovolenky Marč píše že je chorá pretože asi zjedla nejaké pokazané ústrice zase v origináli je to malinko inak kde píše teta Marč že zjedla bad Welk, čiže pokazané niečo iné Pozeral som sa čo je to Welk a Welk je morský slimák, ktorý sa bežne jedáva hlavne, hlavne v Británii a teda na ostrovoch, ktoré patria Británii. Mysl som, že teda uh, tieto welks, uh, čiže morské slimáky, sa často podávajú ako uh, street food v týchto um, primorských častiach Británie. A je dostanete do papierového alebo plastového kornutka, zaliaté citrónom alebo odstom, a taký typický uh, primorský fast food. Som sa zamýšľala nad tým, či sa fast food hodí k tete Marč, keďže v tretej knihe ju vidíme, ako, ako si užíva mnohochodovú večeru od petunie, uh, výdatne zaliatú vínom a alkoholom. A padlo mi, že Marč je uh, zrejme... Niekto, kto si potrpí na stolovanie a poriadne jedlo, ktoré je naservirované určitým spôsobom. Potom som si ale spomenula, že v tretej časti hovorí o tom, že keďže má 12 psov, tak nemá veľmi čas na vyváranie, takže v podstate žije na mrazených polotovaroch. Takže... Už mi neprišlo až také zvláštne uh, predstaviť si tú marč ako je nejaký fast food, aj keď by to boli morské slimáky. Predsa len uh, je to britská špecialita, takže uh, to by si asi marč dala. Viem si predstaviť, že keby to bolo nejaké iné jedlo, uh, nejaký iný fast food, možno sú do krajiny, tak by s tým mala väčší problém. Uh, Timochodom, dárslivci a teda vrátane. Tety March mi pripadajú ako niekto kto keby sa knihy odohrávali neskôr a tak by určite hlasoval za Brexit takže brexiterská rodina Darslyovcov a Teta March ktorá je veľmi britské typické slimáky od pohľadnice Tety March sa ale presunieme k tomu najdôležitejšiemu listu a to listu, ktorý je adresovaný Herimu na liste je napísaná takto Pán Harry Potter, Komora pod schodmi, Privatná cesta 4, Neveľké radosti, Sari. Ako som už minulý týždeň spomínala, tak dárslievci žijú v Sari. A tu aj konkrétne mesto, uh, teda Neveľké radosti. Toto mesto, Neveľké radosti, respektíve tento preklad, uh, názvu mesta, sa uh, v ďalších knihách zmenil a uh, Pomenuté menom máme toto mesto ešte raz v knihách, a to v piatej časti Harry Potter a Fénixov rád, kde sa ale neveľké radosti zmenili na malé neradostnice. Chcem neskôr spomínať, že prekladateľka Harryho Pottera prekladala prvý a druhý diel a potom sa prekladateľka zmenila, čiže... A druhá prekladateľka zmenila tento názov na Malé neradostnice. Tu ale máme ešte Neveľké radosti. Toto som si ja napríklad vôbec nepamätala a vždy som mala v hlave Malé neradostnice, preto som bola veľmi prekvapená, keď som videla túto adresu. List je teda adresovaný veľmi špecificky, konkrétne s odkazom na to, že Harry spáva v komore pod schodmi, takže nemôže byť žiadnych pochyb, že je to naozaj list pre Harryho. Najskôr si nikto nevšimne, že Harry dostal list, až kým na to Dudley neupozorní a strikovernon vytrhne Harry mu tento list z ruky skôr, ako si ho stihne prečítať. Zatiaľ si stihol iba pozrieť, že obálka je z hrubého žltého pergamenu a s maragdovým atramentom je napísaná adresa a z druhej strany je list zapečatený erbom, na ktorom vidíme písmeno R, teda Rockford a obkolesené štyrmi zvieratami. Štyri zvieratá sú samozrejme uh, maskoti jednotlivých fakult na Rockforte. Harry sa už ale nedostane k tomu, aby uh, tento list otvoril a prečítal si ho. Prečítajú si ho ale darslijovci, uh, ktorí samozrejme uh, hneď po prečítaní prvých Hneď po prečítaní prvých vied vedia, od koho je ten list a o čo ide. Koniec koncov teta už takýto list zrejme videla, keď prišiel jej sestre Lily. Pravdepodobne však Lili Potterová, respektíve Lili Evansová vtedy ešte slobodná ako 11ročná nedostala iba list, ale niekto z Rockfordu zrejme prišiel vysvetliť rodine Evansovcov, že ich dcera je čarodejnica a že dostala miesto v tejto čarodejnickej škole. Asi by to nefungovalo úplne keby iba Muklovskej rodine poslali list s tým, že ich dcera je čarodejnica a pošlite ju niekam do školy do Škótska. Takže vlastne je možné, že teta Petúnia nevidela presne tento konkrétny list, ale bolo jej jasné, o čo ide a bolo to jasné aj Stríkovi Vernonovi. Stríko Vernon a teta Petunia teda okamžite list zoberú, nedovolia ho prečítať ani Harrymu, ani Dudleymu a obidvoch ich pošlú preč z izby. Harry a Dudley načúvajú za dverami a výsledok je taký, že Darslievci sa rozhodnú tento list ignorovať a dúfajú, že tým sa problém vyrieši. Je tu jedna veta, ktorá je dosť desivá, od strika Vernona, kde hovoríte o tom, že keď si hery ho zobrali, tak sa zaprisahali, že tie nebezpečné somaríny z neho vytlčú. Myslím, že tu zase Vernon preháňa, hoci vidíme v knihách niektoré náznaky, že teda udrieť uh, Harryho alebo aj Dudleyho, nie je preňho problém, ale nemyslím si, že Harry bol nejako výrazne fyzicky týrany. Úplne stačilo, že ho zdeptávali psychicky celých 10 rokov, kým s nimi žil a vlastne aj potom, keď sa vracal na letné prázdniny. Výsledkom tohto rozhovoru je však aj to, že zrejme darslijovcov sledujú, teda čarodejníci, keďže vedia, že Harry spáva v komore pod schodmi, a rozhodnú sa teda, že Harry ho presťahujú do normálnej izby. Minulý týždeň som hovorila o tom, že dárslivci majú štyri spálne. Jednu rodičovskú, jednu pre Dadlyho, jednu hostovskú pre tietú Marč a štvrtú, kde má Dadli hračky. Práve do tejto štvrtej, Dadlyho druhej spálne, sa má teraz presťahovať Harry. Triko Vernon teda príde Harrymu oznámiť, aby sa presťahoval, ale list mu nedá. Harry teda nešťastne sedí vo svojej novej izbe ale bez svojho listu takže nie je veľmi nadšený z tejto situácie ale ešte menej nadšený z tejto situácie je dadli. Máme tu veľmi zábavný zoznam toho, čo všetko Dadli spravil, aby dostal svoju izbu späť. Dadli bol stále v šoku. Hoci vrieskal, mlátil otca smeltingskou palicou, predstieral, že mu je zle, kopal mamu, vyšmaril svoju korytnačku cez skleníkovú strechu, izbu späť nedostal. Veľmi ma pobavila najmä tá korytnačka. Neviem si to úplne predstaviť. Nečakala by som, že dadli ma korytnečku, lebo nevyzerá ako typ na domáce zvieratka. A táto scéna to len dokazuje, že by nemal mať domáce zvieratka. Na druhý deň ráno, teda po poštu posielajú rodičia Dadlyho, pretože sa snažia byť Harrymu trošku milší dali mu teda izbu a nemusí robiť všetko, ale môže niečo spraviť aj Dadly. Dadly samozrejme nie je nadšený, ale teda ide uh, za výrazného trieskania do všetkého svojou novou školskou palicou Na viacerých miestach som narazila na otázku, prečo sa Harry neponúkol že pojede po poštu a mohol by si v kľude zobrať uh, ten ďalší list a že teda Harry nie je veľmi múdry. Avšak v tejto fáze Harry vôbec netušil, že príde ešte nejaký ďalší list. Nemal vôbec dôvod si to myslieť. A keď dostane nejaký list, tak predsa ten odosielateľ nevie, že ho nedostal a nevie, že mu musí poslať ďalší. To si teda myslí Harry v tomto okamihu. Avšak náš odosielateľ samozrejme vie, že Harry list nedostal a preto dostáva ďalší ale nie je veľmi múdry v tejto chvíli, je Dudley. Deň predtým sa Dudley pobil s herím a vlastne aj so svojím otcom o to, aby si mohol list pre Harry ho prečítať, lebo bol veľmi zvedavý. Na druhý deň ide po poštu, je na chodbe úplne sám, vidí, že Harry dostal list a namiesto toho, aby si ho tam v pokoji prečítal, tak už z chodby kríčí, že Harry dostal ďalší list. Takže samozrejme, nedostane šancu si ho prečítať, pretože strikovernon okamžite beží a list mu vytrhne z ruky. Má to trošku stiažené tým, že Harry sa snaží tiež dostať k tomu listu a hodí sa strikovi zozadu na chrbát, aby ho zastavil. Strikovernon ale teda z tejto bitky s dadlím a Harrym vyjde víťazne a ani dadli, ani Harry sa znova k listu nedostanú. Tentokrát je už Harry o niečo informovanejší, a uvedomí si, že odosielateľ teda vie, že list nedostal a že sa možno pokusí kontaktovať ho znova. Rozhodne sa teda, že tentokrát urobí niečo preto aj on, aby sa dostal k tomu listu, keď už sa ho niekto snaží tak veľmi kontaktovať a nastaví si budík na 6 ráno, aby sa potichu vyplížil z domu a počkal si na poštára na rohu ulice a listy si prevzal priamo od neho. Tu má ale Vernon nejaký zázračný záchvat predvídavosti a očakáva, že Harry niečo takéto spraví, preto si ustelie pred dverami v spacáku, aby zabranil Harrymu v tomto jeho pláne. Harry, keď sa teda skoro ráno potme, potichu plíži von z domu, tak pred chodovými dverami vstúpi do niečoho mekého, čo s hrôzou zistí, že je strýkova tvár. Strikovernon na Harryho ho nakričí a pošle ho do kuchyne spraviť mu čaj. Keď sa Harry vráti s čajom, tak uh, Strikovernon už má poštu na kolenách a Harry vidí, že tentokrát mu prišli až tri listy. Keďže sa Harry presunul z komory pod schodmi do dadliho druhej izby, tak adresa na listoch sa zmenila na Pán Harry Potter, Najmenšia izba a tak ďalej. Strikovernon sa rozhodne, že v ten deň nepôjde do práce a zabrani tomu, aby prišli ďalšie listy, a to tak, že zaklincuje otvor vo dverách, ktorý je na poštu. Teta Petúnia veľmi správne predpoklada, že toto asi nepomôže, ale teda Strikovernon sa nenechá vyviesť z miery a pokračuje v práci. Na ďalší deň prišlo Harrymu až 12 listov, a tentokrát sa dostali do domu tak, že ich niekto prepchal škárov medzi dverami a zemou a boli nastrkané do domu po otvoreným okienkom v malej kúpeľni na prízemí. Strikovernon teda znova ostáva doma a rozhodne sa, že zaklincuje všetky otvory, ktorými by sa listy mohli do domu dostať. To znamená, že sú teraz darsliovci uväznení v dome so zaklincovanými všetkými dverami na ďalší deň, v sobotu, sa už ale situácia začína komplikovať, pretože Harry dostáva 24 listov, z ktorých každý je napchatý v jednom vajíčku, a ktorém liekar podal tete petúny cez okienko. V tomto momente už spôsoby dodania listov začínajú byť trošku absurdné a ja by som sa chcela zamyslieť nad tým, kto je na druhej strane a kto teda posiela tie listy. V ďalšej kapitole sa dozvieme, že na listoch je podpísaná profesorka Megona Galová a premýšľam, čo bol myšlienkový pochod za tým, že sa rozhodla napcháť listy do vajec. Neviem, či to bola ona sama, alebo teda zrejme v spolupráci alebo po porade s profesorom Dumbledorom, ale predstavujem si, že po tom, čo Harry nedostal prvý list, tak už museli šípiť, že je nejaký problém a podľa mňa už v tom momente sa rozhodli, že za Herim pošlú Hegrida na jeho narodeniny. To im ale nezabranilo, aby ešte na účet darslijovcov si trošku zavtipkovali a podľa mňa už od druhého listu len rozmýšľali akými ešte absurdnejšími spôsobmi dostať listy k Herimu a ako ešte viac neprijemniť život darslijovcom. Profesorka Megonegalová v knihách je väčšinou veľmi prísna, neprejavuje veľmi zmysel pre humor a takýto vtip sa mi skôr javí ako príznačnejší pre Dumbledora. Avšak profesorka McGonagallová v prvej kapitole tejto knihy strávila celý deň pozorovaním a takže možno ešte z tohto obdobia ma voči nim nejaké silné negatívne pocity, takže aj ona by sama bola možno schopná vymyslieť niečo takéto. Takže podľa mňa iba prvý list bol naozaj pre heryho. a ostatné sú iba na to, aby vydesili dár Ďalší deň ráno, po tom, čo Harry dostal listy vo vajíčkach, je nedeľa. Strico Vernon teda spokojne sedí pri stole v jedálni, teší sa z toho, že má konečne kľud pretože v nedelu predsa pošta nechodí. Tu vidíme, ako absurdne Strikovernon dôveruje inštitúciám, čo sa potom neskôr ukáže aj pri odvolávke na ministerstvo mágie v neskorších knihách, ale teda v tomto momente si Strikovernon myslí, že keďže britská pošta nedoručuje v nedelu, tak predsa neprídu Herimu žiadne listy v nedelu. Ako keby britská pošta nastrkala Harryho listy do tých vajíčok a tak sa k ním dostali oficiálnou cestou a, a to, že je nedeľa predsa je posvetné a nemôžu mu prísť v listy v nedelu. Veľmi rýchlo je ale vyvedený z omilu, keďže do izby začnú kozubom lietať listy. Podľa rozprávača je ich asi 30 alebo 40. V tomto momente dárslievci Dudley a Harry odchádzajú z izby a zatvárajú za sebou dvere a počujú ako ďalšie a ďalšie listy vylietávajú z kozuba Toto bola pre strýka Vernona posledná kvapka podľa jeho rodiny sa teda úplne zbláznil a rozhodol sa že aj s celou rodinou odíde Všetkým prikázal aby si zbalili nejaké oblečenie ale teda žiadne zbytočnosti a že rýchlo vyrazia niekam preč nevedno kam ešte predtým, ako sa Darslovi a Harry mu podarí odísť z domu, tak tu máme drobný konflikt medzi Dadlím a jeho otcom. Keďže dadli sa pokúsil uh, zbaliť si so sebou televízor, uh, video aj počítač, za čo si od ot, svojho otca vyslúžil za ucho. Keď už všetci konečne sedia v aute, uh, tak sa vydajú na cestu, ktorá vyzerá asi tak, že idú chvíľu jedným smerom, potom, potom stríkoverno náhle zabočí a idú iným smerom, pričom si popotno zbrble, že sa ich musia striasť. V tejto kapitole Strico Vernon je chvíľami veľmi rozumný, konkrétne v jednej chvíli, keď sa rozhodol spať pred dverami, a v ostatných chvíľach je úplne mimo, lebo ak si myslel, že niekoho, kto vie, že Harry spáva pod schodmi a vie, že sa Harry presťahoval do izby, sa strasie tak, že bude náhle odbočovať, tak to od neho nebolo naozaj veľmi múdre. Po celom dni cesty Darslievci skončia v hoteli na okraji veľkého priemyselného mesta. Na druhý deň pri Raňajkách zamestnankyňa hotela príde uh, za Darslievcami a opýta sa ich, či je s nimi nejaký uh, pán Potter, pretože má pre asi stovku listov na recepcii. Z adresy na týchto listoch sa dozvedame, že uh, sú pre pána Pottera v izbe 17 Hotely s výhľadom na kolejnice v Cokewerth. V prvom rade hotel s výhľadom na kolejnice dnes zrovna ako dovolenková destinácia. Zrejme teda tento hotel, ktorý je na okraji veľkého priemyselného mesta, je skôr pre pracovné cesty a tam je asi výhoda, že je blízko kolejnic, keď sa chcete napríklad vlakom dostať tam a odtiaľ niekam preč. Zaujímavý je ale ten názov mesta, Cokeworth respektíve to, čo o tomto mieste vieme z ďalších zdrojov, ktoré nie sú samotné knihy, ale stránka Pottermore, kde autorka J.K. Rowlingová doplňala niektoré informácie. Mesto Cokeworth je teda mesto, v ktorom vyrastala Petunia a Lily Evansové. Podľa Pottermore si Strico Vernon vybral toto mesto ako útočisko v tejto chvíli preto, že sa mu zdalo úplne obyčajné a veľmi nemagické keď tam chodil za Petúniou predtým ako sa vzali Znova vidíme, že Strikovernon nemá veci úplne premyslené lebo toto veľmi nemagické mesto je tiež miestom kde si čarodejníci a list z Rockfortu našli Lily Evansovú, Harryho mamu a neviem koľko mu toho Petúnia povedala zo svojho detstva ale teda v tomto meste žil a ešte v okamihu, keď sú tam Darslievci, aj žije Severus Snape, ktorý je teda tiež čarodejník a aj jeho mama čarodejnica možno Petunia tieto detaily s pánom Darsly nezdielala ale teda vybrať si Cokeworth ako mesto kde určite žiadny čarodejník nepríde, nebolo od pána Darsliho úplne múdre keďže listy si Harryho našli aj v tomto meste Musia darsliovci a Harry pokračovať v ceste ďalej a hľadať nové útočisko. Nasadajú teda späť do auta a Strico Vernon ich povláči po rôznych čudných miestach, na ktorých sa poobzerá, ale nezdajú sa mu dosť odlehlé alebo dosť bezpečné pred čarodejníkmi, takže cestujú ďalej. A zastavili takto napríklad v strede lesa, uprostred pooraného poľa na vysutom moste, alebo na najvyššom poschodí viac poschodového parkovacieho domu. Žiadna z týchto lokalít nebola dosť dobrá, až kým neprišli na pobrežie a strikovernon nevybavil, že pôjdu do chatrče, ktorá je na útese v strede mora. Keďže sa celý deň vozili autom, boli už všetci poriadne hladní, takže Strico Vernon sa postaral aj o jedlo. Pre štyroch ľudí, ktorí odraňajok celý deň nejedli, priniesol štyri baliky čipsov a štyri banány. Znova, strikovernon sa už oficiálne zbláznil, keď si myslí, že štyri baliky čipsov a štyri banány sú adekvátna strava na celý deň pre štyroch ľudí. A hlavne, keďže vieme, že postavou ani on, ani jeho syn nie sú zrovna drobčekovia. Celý tento deň strávený v aute dadli z Kuvíňa, že chce ísť domov, respektíve že chce ísť niekam, kde je Telka, pretože je pondelok a v pondelok sa vysiela Xena. Harry si uvedomí, že ak je pondelok, tak na druhý deň v útorok 31. júla má narodeniny. Zase, ako v predchádzajúcich dvoch kapitolách, musím spomenúť, že Harry že Harry nemá narodeniny v útorok, ale v stredu, pretože 31. júla 1991 bola streda. Druhá poznámka je, že dadli chce telke vidieť Xenu. Najskôr som sa veľmi potešila, že je v preklade niečo, v čím sa 90kové deti ako ja môžu stotožniť, a to je pozeranie Xeny. Ja som teda v Dudleyho veku asi pozerala Xenu dosť, takže myslím, že... Tí prví čitatelia, ktorí čítali Harryho Pottera, sa tomuto potešili. V originálnom anglickom znení chce dadli pozerať v televízii program Great Humberto, čo je teda vymyslený program, ktorý neexistuje. Pozerala som sa aj na to, ako je to v iných prekladoch. Vo väčšine prekladov, ktoré mám, bol zachovaný Great Humberto alebo Veľký Humberto Inak je to ale v talianskom a španielskom preklade. V talianskom preklade sa vyhli konkrétnemu názvu úplne a povedali iba, že v televízii budú rozprávky. V španielskej verzii to preložili, preložili túto vetu tak, že napísali, že v televízii v pondelok ide dadliho obľúbený program. No a ja som sa teda veľmi potešila, že v slovenskej verzii máme Xenu, čo je 90-kovým deťom asi veľmi blízke, minimálne teda mne. Tak potom nastal problém, lebo som sa pozrela, odkedy sa vysielala Xena a zistila som, že tento seriál sa začal vysielať až v roku 1995, takže v roku 1991, kedy sa toto odohráva, ešte neexistoval. Takže trošku škoda tohto prekladu. Mohlo to byť niečo iné, niečo, čo sa vysielalo už skôr. Možno MacGyver ten bol asi starší. Darslievci a Harry dorazili na pobrežie, kde ich čakal malý čln a vydali sa po mori na cestu k chatrči na útese, kde teda očividne plánovali stráviť noc a kde podľa Harryho bolo jasné, že žiadna telka nebude. V slovenskom preklade sa po niekoľkých hodinách veslovania dostali k tejto chatrči. A v anglickom preklade je drobný rozdiel, uh, pretože je tam napísané, že mal hery pocit, že to trvá niekoľko hodín, čo neznamená, že to nutne niekoľko hodín trvalo, iba to bolo také nepríjemné, lebo bola zima, šľahal na nich vietor a morská voda, takže uh, aj oveľa kratší čas sa mohol zdať ako hodiny. Neviem si úplne predstaviť, že by strikovernon uh, vládal na rozbúrenom mori niekoľko niekoľko hodín veslovať k chatrči. Potom, čo sa dostali do chatrče, a sa Darsliovci uložili v jednej izbe a v druhej izbe na gauči uložili dadliho. Harry si musel iba nájsť nejaké mekšie miesto, mekšie miesto na podlahe a uložiť sa tam. Harry ležal na podlahe, bola mu zima, bol hladný, keďže dostali iba balíček čipsov a jeden banán a premyšľal o tom, čo sa asi stane, keď sa vrátia domov, čo samozrejme niekedy sa vrátiť museli. A jeho plán bol, že kým sa vrátia, tak už bude v dome toľko listov, že určite sa mu podarí si uchmatnúť a prečítať si ho. Takže touto myšlienkou sa ukľudnil. Okolo polnoci, keď Harry ešte stále nespal, si všimol dadli ho hodinky a rozhodol sa, že počká do polnoci a teda do svojich 11. narodenín. V slovenskom preklade je teda napísané, že toto sa dialo okolo polnoci, a potom je tam napísané, že sa Harry pozeral na hodinky a uvidel, že je 11 hodín a 10 minút. Toto mi nepripada úplne ako okolo polnoci, ale dobre, a, ale hlavne mi pripadalo zvláštne, že by Harry civil na hodinky 50 minút až do polnoci. Pozeral som sa teda do originálu a tam tá veta hovorí, že už o 10 minút bude mať 11. Čiže Harry bude mať 11 rokov, nie že je 11.10, ale že o 10 minút bude polnoc a Harry bude mať 11 rokov. Takže on sa na tie hodinky pozrel o 11.50 a odvtedy na ne pokukoval a čakal, kedy bude polnoc. Harry zvážuje, že si dá tak trochu darček k narodeninám a že o polnoci zobudí Dadliho iba preto, aby ho naštval. Keď už sa ale blíži polnoc a zostávajú už iba dve minúty, tak Harry začne počuť čudné zvuky zvonku. Myslí si, že je to búrka a dúfa, že sa strecha chatrče nepreborí a nezasype ich. Keď udrie polnoc, tak Harry počuje hlasné prásk a vidí, že pred dverami niekto stojí a klope na ne. Nie som si istá, či to prásk malo byť už to klopanie, alebo to má byť uh, zvuk toho, ako sa hegrid primiestnil na to miesto. Pochybujem, že hegrid, ktorého vyhodili v treťom ročníku zo školy, sa vie primiestňovať, takže možno sa tam dostal nejakým prenášadlom. Neviem, či prenášadlo pri dopade, alebo teda pri tom, ako sa dostanete na dané miesto, urobí nejaký zvuk ako pri uh, premiestňovaní takže možno to už bolo prásk, ako klopanie na dvere. K tomuto mám ešte jednu poznámku, a teda to, že Hagrid má skvelé načasovanie a zmysel pre dramatickosť momentu, že čakal presne na polnoc, aby zaklopal na dvere. A zase toto mi nepripadá ako nápad Hagrida, ale veľmi sa mi to hodí k Dumbledorovi, ktorý má zmysel pre uh, veľké dramatické gesta predstavujem si, ako Dumbledore posiela Hegrida za Harrym a vysvetľuje mu, že musí tam prísť a musí počkať pred dverami a presne o polnoci zaklopať na tie dvere a Hagrid sa ho pýta, že prečo je to také dôležité a Dumbledore mu vysvetľuje, že to je súčasť jeho plánu a že je to proste veľmi dôležité, aby zaklopal presne o polnoci a potom sa Dumbledore teší z tohto úžasného teatrálneho momentu, ako presne O polnoci noci, na deň Harryho narodenín, po prišiel jeho záchranca Hegrid. Končí dnešná kapitola. To, že ide o Hagrida, sa dozvieme až v tej ďalšej kapitole, ale predkladám, že všetci, čo sú tu, tak knihy čítali a všetci vedia, že za tými dverami je Hegrid. Ak som to niekomu pokazila, tak som pokazila vlastne iba začiatok ďalšej kapitoly, tak sa na mňa nehnevajte. Ja vám opäť ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu Čarodejnického expresu. Teším sa na vás aj na svojom instagrame, kde nájdete uh, ďalšie informácie o tomto podcaste, ale aj nejaké dodatočné materiály. Z tejto epizódy napríklad uh, fotku slameného klobúčika. Keď nájdem fotku Benedikta Camberbecha v slamenom klobúčiku, tak vám určite ukážem aj tu. Prednešok je to teda všetko. Ďakujem za pozornosť a teším sa zase na budúce. Ahojte.